I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I den her uge sætter altinget fokus på FN's 17 verdensmål, fordi de nu har fem års fødselsdag. Den uge blev skudt i gang med en høring på Christiansborg, hvor partierne og finansministeren var forbi at give sit bud på, hvordan Danmark rent faktisk når de her meget ambitiøse mål, og hvor det er vigtigst at sætte ind. I udsendelse nummer 342 der kan du høre, hvad finansminister Nikolaj Vammen mener, at der skal ske for, at Danmark når i mål, mens du i den her udsendelse kan høre et par af oppositionspartiernes bud. Vi skal høre fra Venstres klimaoverfører Tommy Alers og fra Dansk Folkeparti's René Christensen, der er finansoverfører for partiet. De to havde to forskellige måder at fokusere på de her verdensmål på, hvor Tommy Alers talte om mulighederne for Danmark isoleret set, og hvordan Danmark hjælper med sit bidrag, så var René Christensen mere udtalt i at mene, at hele verden skal gøre noget. Det nytter ikke noget bare at fokusere på Danmark, sagde han. Så nu skal du lytte til de her to måder at se på verdensmålene på. De var lige omkring 5 minutter hver. Den sidste vi hører fra er René Christensen fra Dansk Folkeparti, men først så sætter jeg Venstres Tommy Alers på, der lige har sagt, at han ikke som mange af de andre politikere før ham havde gjort, kan udvælge et bestemt verdensmål som sit yndlingsmål. Men jeg kan selvfølgelig gøre det klassiske, som politikere gør, det er at vælge nummer 17. Partnerskab for handling, for det dækker nemlig over alle de andre mål, og samtidig peger på, at nogle andre skal gøre det. Men i dag på vegne af Venstre, der vil jeg gerne fremhæve nogle mål, hvor vi først og fremmest tror, at vi kan gøre en forskel, og hvor vi er nødt til at handle nu. Og det første er det helt naturligt for mig som klimaoverfører, og den situation, vi står i med klimakrisen, det er nummer 13, klimaindsats. Vi skal hele verden med, hvis der skal ske en reel forskel. Og vi kan i Danmark ikke handle alene. Det kan vi kun, hvis vi skaber noget. En forandring her i Danmark, både på 10 års sigt og på 30 års sigt, og på endnu længere sigt, en forandring, som andre gerne vil efterligne. Og det kan vi gøre, hvis det ikke gør os fattigere. Hvis det ikke bare flytter udlændinger til andre lande og gør det op til dem at løse det. Og hvis vi beholder vores arbejdspladser. Og der tror vi venstre på, at en af måderne at gøre det på, en af måderne at gøre det på, det er at få indført en CO2-afgift. Så vi politikere ikke tror, at vi er meget klogere end alle dem, der er ude i verden, der arbejder med det her til dagligt. Og så skal vi også være parat til at investere i den grønne omstilling. Det skal vi både fra samfundets side, noget af rådrummet. Det skal man som virksomhed, og det skal man som øh, borger. Men det skal i gang nu. Det får mig videre til det næste øh, verdensmål, som jeg synes er meget smukt at med i det her. Og det er nummer 8, anstændig jobs og økonomisk vækst. Fordi jeg tror, at et eller andet sted, at de andre mål har svære vilkår, hvis det her mål ikke eksisterede. For vi lykkes ikke med at få millioner af mennesker ud af ekstrem fattigdom, hvis de og vi ikke har mulighed for at skabe noget, skabe nye jobs. Men samtidig også, og derfor er det godt, det er sammenstillet med, at det skal være anstændige jobs. Og ikke mange af de jobs, der er i tredje verdensland i øjeblikket. Med andre ord, så er den sammenhæng mellem økonomisk vækst og social vækst. Så hvis vi forpligter os til at mindske verdens fattigdom som mål nummer et, så kræver det også en seriøs indsats på mål nummer 8. Og der er mange veje derhen, og nu skal det ikke blive en finanslovsdebat, men jeg tror et af dem, og det er både i lande, som er meget forskellige for os, men også her i Danmark, der er at sørge for alle dem, der gerne vil skabe noget nyt, de har muligheden for at gøre det. Og sådan så hænger flere verdensmål sammen. 
Mål nummer 4. Ligestilling mellem kønnene. Det er frigørende både nationalt og internationalt. Og den seneste tid den har understreget, at vi absolut ikke er i mål herhjemme. I udviklingslandet så er den manglende ligestilling og også manglende selvstændiggørelse af kvinder. Den er først og fremmest helt frygtelig for den enkelte mulighed for en udfoldelse. Men det påvirker også et helt lands økonomi og dermed også klimaet. Så derfor skal vi stadigvæk gøre, hvad vi kan for at kæmpe for ligestilling og retten til uddannelse i alle de lande, vi arbejder med. Tilbage til Danmark. Vi klarer jo overordnet set, hvis vi ser isoleret set på Danmark, verdensmålene rigtig godt. Men det betyder jo ikke, at vi så skal sige, at det er jo godt nok, fordi bagsiden af medaljen ved vores høje levestandard, det er, at vi nok er ret meget udfordret på verdensmål nummer 12, ansvarlig forbrug og produktion. Vi er et lille land, som forbruger rigtig meget. Vi forbruger faktisk mere end Norge og Sverige per indbygger, og det skal vi gøre noget ved. Og et sted at starte, det er at kigge på vores tøjforbrug og vores overdrevne madspild. Vi kan gøre lidt som politikere, men alle danskere kan gøre rigtig meget som forbrugere på det her område. Og der findes danske startups, der gerne vil skubbe til den her udvikling og hjælpe, men det er stadig forbrugerne, der skal købe deres produkter og handle. Jeg kan godt blive ved med at tale om hver enkelt verdensmål, men 17 er rigtig mange, og jeg har kun 5 minutter. Jeg bliver også rystet på hovedet og bange for, at jeg faktisk vil gøre det. Men jeg synes faktisk, det smukke det er, at vi har verdensmålene, for det skaber en ramme for at tale om det, man gerne vil arbejde for. Jeg oplever rigtig mange, både når man vælger uddannelse, men også rigtig mange, der vælger at blive iværksætter. Det gør det især, fordi de siger, at de gerne vil arbejde for noget, de gerne vil arbejde for et formål. Og det er den måde, man i høj grad vælger arbejdsplads på i dag. Og der gør det, at vi har verdensmålene, det gør, at det skaber en fælles ramme for at tale om det, og, 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 og forhåbentlig så gå videre end det og gøre noget ved det. Jeg vil nok gå en lille smule i opposition til de foregående talere, fordi har vi overhovedet forstået opgaven med verdensmålene? Det er 193 lande, der har lavet de aftaler, 17 verdensmål og 169 delmål. Og hvad er det så, vi snakker om i Danmark? Vi tager nålen på, så er vi de rene, vi er den rigtige klub. Jeg var lige inde på en kommunes hjemmeside, som jeg kender ret godt, så var inde og kigge, så står der, at kommune har sat en bæredygtig udviklingskurs, og derfor arbejder vi ud fra FN's verdensmål. Det er en af de kommuner, der har udledt let allermest urenset spildevand til vandmiljøet. Over en million kubikmeter urenset spildevand har man udledt om året. Men de går med nålen, både borgmesteren og kommunaldirektøren. De skriver på deres hjemmeside, at de arbejder verdensmålene. Flytter det noget? Det flytter absolut intet. Når man går ned og kigger på nogle af delmålene, det er faktisk det, jeg synes, det bliver interessant. Også nogle af de ting, som man har skrevet, når man læser omkring verdensmålene. Hvis man sådan kigger for eksempel på klimaansatsen, mål 13, så står der jo faktisk, vi skal hjælpe de mindst udviklede lande, så de bliver bedre til at håndtere klimaforandringerne. Og det er jo rigtigt. Men hvad er det, vi vil i Danmark? Vi vil være nummer et. Vi vil kunne gå med nålen og sige, se, vi er dygtigere end jer. I 2050 forventer vi, at vi bliver 9 milliarder mennesker. 9 milliarder mennesker. Så nu bare tager Indien for eksempel. De er 1,4 milliarder nu. De har udviklet verdens billigste bil til 15.000 kroner. Tro mig, det er ikke en af de mest miljørigtige biler, de udvikler. Men der er altså måske en halv milliard mennesker, der ønsker sig den der bil til kun 15.000 kroner. Og hvad er det, vi snakker om i Danmark? Vi snakker om, at vi skal have flere elbiler. Vi snakker ikke om, at vi skal have... Hvad skal vi så gøre med de gamle? Ja, den kan vi jo eksportere, og så kan vi faktisk få registreringsafgiften tilbage. Så når jeg går ud og køber mig en elbil, så er min den gamle. Den kan jeg eksportere, og så kan jeg få registreringsafgiften tilbage. Så kører den stadigvæk. Vi bliver nødt til at se på verdensmålene på en anden måde, og så sige, at det vi gør, flytter det noget på verdensplan, i stedet for at vi bare vil puske glorien. 
for det er det, det er blevet til. Politikerne, ingen nævn, ingen glemt. Det er nem kommunikation. Vi kan tale til danskerne. De synes, vi er rene og rigtige. Vil de så stemme på mig, fordi jeg siger, at de, de gerne vil høre. Men hvis vi vil flytte noget, hvis vi også kan kunne være her, når vi er 9 milliarder mennesker, så er det altså ikke nok, at vi gør noget i Danmark. 80-90 procent af alt plast i verdenshavene ved jo godt, hvor det kommer fra. Det kommer fra 10 floder. Skulle vi ikke starte med at samle det op? Skulle vi ikke bruge nogle af vores penge på, når vi putter penge ud i verden, og så sige, at vi vil samle det plastik op? Hvad vi så gør med det? Ja, så bliver vi nødt til at brænde det af lige til at starte med. Det er den eneste måde, vi kan komme af med det lige nu. Men på sigt skal vi selvfølgelig ikke brænde affald af. Men jeg tror, hvis vi vinder med verdensmålene og anerkender, at det er 193 lande, der har lavet en aftale, det er jo helt unikt. Lad os tage den anden ting. Det er det mål 2. Stop sult. Hvis vi bliver flere mennesker, skal vi så producere mindre fødevarer, eller skal vi producere flere fødevarer? Vi skal producere flere fødevarer. Hvad er det så, vi skal arbejde med i Danmark? Vi skal arbejde med teknologiudvikling. Hvordan kan vi producere mange fødevarer og gøre det i samklang med natur og miljø? Men hvad er det for en debat, vi har? Vi har en debat om, at de højeste point, du får ude på vælgermøderne, det er så at sige, at vi skal have landbrug til at producere mindre, landbrug skal fylde mindre. Nej, vi skal jo så sige, at vi skal producere mange fødevarer, men vi skal gøre det i samklang med natur og miljø. Hvordan gør vi det? Hvordan bruger vi vores innovative kræfter i vores erhvervsliv til at kunne producere noget mere og ikke mindre, for der er behov for mere? Når vi kigger på, på sådan noget som øh, mål 15, det er jo liv på land. Og når vi kigger på øh, biodiversitet, vi kigger på, hvordan vi bruger naturens kræfter, så har vi set historier om, at for at vi får CO2-aftrykket ned, så har danske kommuner, ja undskyld, jeg siger, det kunne hjælpe mig, købt ikke bæredygtigt træ ud i verden, hvor der ikke bliver genplantet. Fordi så havde vi jo noget grøn varme, vi kunne give til vores borgere til en konkurrencedygtig pris, og vi havde ikke lige fået spurgt, hvordan det gik dernede. Hvad gjorde man med det affald, borgerne havde indsamlet? Det sendte vi kunne hjælpe med til Malaysia, fordi der var den højeste pris, så kunne vi sende det til Malaysia. Så brændte de det af i øh, åbne ovne ned i Malaysia til stor gene for de mennesker, der var der. Det har givet sygdom, det har givet øh, lungeproblemer. Og det er det ringeste, vi kunne gøre for miljøet. Men det så jo godt ud på papiret i Danmark. Så hvis vi ikke vil misforstå opgaven, så bliver vi nødt til at sadle om nu. Og så sige, at verdensmålene er verdensmål. Det er ikke bare Danmarks mål. Og det handler ikke om at være nummer et. Det handler om at gøre det rigtigt. Ja, to forskellige måder at fokusere på hele den her verdensmålsdagsorden på. Hvis du er interesseret i verdensmålene og hvordan det går med at indfri dem, så kan du blive meget klogere på blandt andet det, hvis du går ind på altinget.dk og finder frem til nogle af alle de arrangementer, der bliver afholdt i Altingets gård i den her uge. Derinde der kan du finde både program og livestream. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.